0: Bien, quisiéramos arrancar en esta mañana este tiempo también. Eh, quienes no han recibido unos multipecs, si tienen todos multipecs, no pierda ese multipec. Si usted no tiene, yo le invito a que levante la mano y de pronto los amigos anfitriones se acercarán donde usted a entregarle. Este es un ejercicio que vamos a realizar más adelante, el cual vamos a explicarlos luego para que ustedes puedan. Eh, comprender por qué les entregamos esos post-its Muy bien, la serie con la que cerramos este mes Es una serie que tiene que ver mucho con nuestro relacionamiento Y ordenar las relaciones interpersonales es un desafío No solamente las relaciones interpersonales de amistad Sino de, de la familia Y es un desafío para absolutamente todas las personas, y, y, y es un desafío para todos. Si usted no ha podido escuchar, las acá tenemos a alguien que necesita un post-it también, y si es que me pueden ayudar también a mí con uno, les agradecería. Es un desafío y es un reto, si usted no ha podido escuchar la… Muchas gracias, la… Las prédicas le animamos a que lo pueda hacer. El pastor Danielito González nos dejaba algunas enseñanzas muy significativas. Cristian Nieto también la anterior semana sobre eh, cómo poder eh, perdonarme y Danielito, cómo poder identificar qué es el perdón. Y en esta mañana nosotros quisiéramos compartir un tema desafiante, cómo reconciliar relaciones rotas con otros. Y es un desafío y debemos reconocer y debemos comprender en el susurro del Espíritu Santo Que nosotros vivimos todavía en una atmósfera de un mundo caído Aun cuando nosotros tenemos una relación o de pronto nuestra característica espiritual Hace que nosotros podamos Comprender una relación con Cristo Jesús no significa que no vamos a ser desafiados Y de pronto a experimentar relaciones de quebrantamiento Es decir, todos no somos inmunes a que podamos tener una falta de perdón Con las personas que están a nuestro alrededor Debemos recordar que vivimos en un mundo caído y esa naturaleza caída a pesar de que somos el remanente del Espíritu Santo, de, del pueblo escogido por Dios No quiere decir que la relación es desafiante porque tenemos situaciones con quienes tenemos que arreglar Algunas personas albergan cualquier cantidad de dolor por la falta de perdón aún las personas espirituales viven con falta de perdón porque no han tomado la decisión espiritual de perdonar y cuando se trata de ordenar las relaciones interpersonales aquellas relaciones donde es difícil conciliar, donde es difícil sanar cuando miramos nuestro mundo podemos percibir una gran necesidad de perdón y de reconciliación el conflicto a veces puede ser positivo y no debemos huirle al conflicto. El conflicto es necesario cuando comprendemos que lo podemos ejecutar en el marco del respeto, retroalimentando hechos no supuestos. Y es importante reconocer que el conflicto nos puede llevar a liberar la carga que por muchos años ha sido preso a nuestro corazón y a nuestra vida. Por ejemplo, el conflicto puede ser bueno cuando luchamos en contra de la injusticia. Sin embargo, generalmente el conflicto es destructivo y es destructivo cuando tenemos dos corazones heridos y la persona que está herida va a herir a las otras personas en el afán de arreglar. Por eso el conflicto cuando tenemos un corazón herido es mejor abstenerse El perdón es esencial para la reconciliación Yo puedo tener el anhelo de perdonar O de pronto ni siquiera me puedo percatar De que tengo que perdonar Pero la reconciliación es un paso Que va más allá de las palabras Se requiere acción para restaurar La relación quebrantada es un proceso que indispensablemente la voluntad y el compromiso de ambas partes. Pero vamos a desarrollar eh, sobre la lectura de la palabra. Y quizá en esta mañana, quienes están acá, quienes están conectados o quienes van a ver más adelante, eh, la situación a veces se vuelve compleja cuando no se trata tan solo de un conflicto, se trata de una herida. Y la herida puede ser por el abandono, la infidelidad, la herida puede ser también porque sobrepasó el límite de las emociones. Quisiera invitarte por favor a que vengas al libro de Hechos capítulo 13 versículo 4 y vamos a, vamos a abordar algunos pasajes de la vida de, del apóstol Pablo de Bernabé y ven conmigo a Hechos capítulo eh, 13 versículo 4 el versículo 4 y 5 y luego nos vamos a saltar en el mismo capítulo 13 al versículo 13 y 14 si tú lo puedes eh, subrayar y también lo puedes eh, mirar vamos a analizar este pasaje y aquí nos encontramos con una historia un poco peculiar Hechos capítulo 13 versículo 4 entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo Descendieron hasta el puerto de Seleucia Y después navegaron hacia la isla de Chipre Allí en la ciudad de Salam, Salamina Fueron las sinagogas judías Y predicaron la palabra de Dios Juan Marcos fue con ellos como su asistente Y póngale atención a esta última parte Juan Marcos fue con ellos como como su asistente. Vamos al versículo 13, 13 y 14 del mismo capítulo. Luego Pablo y sus compañeros salieron a Pafos, en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos, y aquí resáltelo esta parte, los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. En el versículo 5, en la parte final, Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Un punto característico y un hecho. En el versículo 13, subrayando esta parte de la palabra, Juan Marcos los dejó. Cuando se trata de reconciliar con otros Cuando se trata de abordar los momentos complicados Y cuando podemos hablar del abandono que nosotros podemos tener El abandono del de compromiso matrimonial frente al altar El abandono de la fidelidad Quienes se juraron amor o quienes pactaron amor por toda la vida Pero de repente el abandono hace que yo deje de lado ese compromiso O el abandono de aquel hombre, aquella mujer, aquellos hijos Que pueden dejar abandonados a, sus, a los familiares más, más cercanos A quienes amamos El abandono de un buen amigo, de un colaborador entrañable El abandono porque de pronto el conflicto llegó y no pudieron solventarlo Todos absolutamente en algún momento de la vida hemos sufrido un abandono un abandono y un abandono que nos ha dejado una herida por muchos años y esa herida puede estar de generación en generación la historia que vamos a analizar de alguna manera uno podría decir pero es un abandono lo, lo dejó ahí le dejó Juan Marcos a Pablo y Bernabé y se fue pero cómo sintieron ese abandono Pablo y cómo sintió Bernabé ese abandono es un punto central para analizar porque esto nos puede contextualizar a la realidad que tú y yo hemos vivido, yo he vivido el abandono de muchas personas de pronto yo he abandonado a algunas personas en el sentido del relacionamiento y la amistad y puede ser que tengamos la razón pero vamos a ir más allá Vamos al capítulo 15 del libro de Hechos, por favor, considerando este primer pasaje, el abandono de Juan Marcos, sí. y Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Si usted me puede acompañar, por favor, con la lectura de la palabra, versículo 15 del libro de Hechos, eh, perdón, capítulo 15, eh, versículo 36 del libro de Hechos, dice así, «Después de un tiempo...» Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes estaban hablando un poquito de si quisiéramos contextualizar estaban hablando de negocios Sí, entonces Vamos a evaluar cómo nos ha ido este 2022 en nuestro negocio, nos, cómo nos ha ido en los viajes que hemos hecho, cómo nos ha ido en el cierre de la planificación, cómo nos ha ido en la gestión que estamos desarrollando. Como familia vamos a cerrar este 2022 y vamos a ver qué es lo que hemos podido alcanzar y de repente surge el conflicto. Versículo 37, Bernabé estuvo de acuerdo de que sí se había hecho algo y quería llevar con ellos a Juan Marcos y aquí viene el momento del conflicto. Me imagino que Pablo empezó a sentir algo en su corazón que Bernabé no se dio cuenta. Versículo 38, pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Y esta es una enseñanza que primeramente a mi vida me ha llevado el desafío de decir ¿cómo voy a tomar a alguien que me abandonó para seguirlo usando? ¿Te ha pasado cuando estás sentado tomándote el cafecito con tu colaborador con tu amigo, con tu pareja y de repente el uno te dice bueno, tenemos que hacer esto y resulta que tú no quieres porque hay un antecedente para Pablo, para el apóstol Pablo el abandono de Juan Marcos fue un hecho que tenía mucho irrespeto Juan Marcos saltó del barco y lo dejó, lo abandonó, no solamente en la sensación de que era el apóstol Pablo, de que era un viaje importante que tenían que hacer, de que era la obra de predicar el Evangelio en una cultura muy fuerte, pero el muchacho lo abandonó. Pero para Bernabé ese abandono no fue tan significativo y tan profundo. De pronto cuando uno se sienta con alguien y, y empieza a hablar de ese conflicto, de ese abandono, de ese relacionamiento que te deja marcado, de pronto uno no puede entender la situación en el sentido de que mi esposo me abandonó porque se fue con otra. No puedo comprender cómo mi mejor amigo saltó del barco y, y me dejó porque sus intereses eran más importantes que mi relación. De repente el hijo que puede abandonar a los padres porque no está en el camino correcto en el versículo 39 su desacuerdo fue tan intenso, tan intenso que se separaron Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre y Pablo toma otro camino y escogió a Silas a otro colaborador, al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor, luego viajó a toda Siria y Cilicia fortalecidos, fortaleciendo las iglesias, es decir, ese conflicto, esa falta de acuerdo, esa herida no tratada del apóstol Pablo le deja a Bernabé en la obstinación de decir yo tomo a Juan Marcos y me voy con él, no me importa lo que sientas y me importa la amistad que tengo contigo y eso fue Bernabé tomó Y el apóstol Pablo Me imagino porque Dice que estaba Opuesto terminantemente A que Juan Marcos se sume Tomó su dolor Y se fue Por otro camino Y es ahí cuando uno empieza A vivir lo que al reino De las tinieblas le gusta Desunir a las personas Si una familia Es tan fuerte si un equipo de trabajo es tan fuerte Si una iglesia es tan fuerte Si una organización es tan fuerte Y el reino de las tinieblas Quiere separar a cada uno de sus elementos Colaboradores, familias, relaciones Él no va a ir hacia afuera Él va a empezar a romper desde adentro Cuando el reino de las tinieblas sabe Que tiene que tumbar al sacerdote de la casa y el sacerdote de la casa es tan bien parado porque ama al Señor va a irse por los hijos cuando nosotros le preguntamos a Andrés Panasiuk danos un consejo ¿cuál es el consejo que tú nos das cuando tenemos desafíos tan grandes que podemos ser usados ¿Qué consejo nos das cuídense de que el reino de las tinieblas no los rompa desde adentro hacia afuera fue su consejo y Pablo y Bernabé fueron rotos de adentro hacia afuera en ese desacuerdo y de pronto aquí estamos hablando de una herida que uno podría decir bueno pero es Pablo y Bernabé son tan espirituales que pudieron haberse sentado en un proceso de oración, a solventar la situación. Yo no diría, pero qué inmaduros, no lo hicieron. ¿Alguna vez te ocurrió algo así? ¿Quién tenía la razón? Podemos culpar a Bernabé de querer darle otra oportunidad a Marcos o a Pablo por no querer correr el riesgo de perder otra misión, porque para el apóstol Pablo la misión era importante, para Bernabé tal vez no era tan importante la misión. De pronto para él era otra cosa, Pablo era una persona lógica en su manera clara y muy definida Bernabé hizo lo mismo pero con una óptica muy diferente, querían llevar a Juan Marcos y punto sin razonamiento La razón puede silenciar al corazón y anular el relacionamiento Pero estamos hablando de un conflicto relacional, pero qué pasa cuando el abandono o esa falta de interés hace que tú estés viviendo de pronto la infidelidad, el dolor, la angustia, el abandono de alguien que amabas te dejó en el camino y te dejó sola. De pronto también viviendo la realidad y la situación que ha marcado el sufrimiento. Cerrar el 2022 implica cómo está el corazón con respecto a... A las relaciones rotas A tus relaciones rotas A mis relaciones rotas Y ha sido desafiante el pastor Danielito González al inicio de la serie decía qué tema más complicado y esto no nos deja de lado a nosotros no somos inmunes así como Pablo y Bernabé dos hombres espirituales estaban caminando en la desunión y en el conflicto de no ponerse de acuerdo en ciertas cosas y es que la razón es importante es como cuando uno evalúa en este sentido Has sufrido las relaciones rotas ¿Cómo están tus relaciones? Esas relaciones que de pronto pueden ser Inconscientes, imperceptibles Y que el Señor en esta mañana Cerrando un año Nos quiere desafiar a que tú y yo Podamos de pronto Tener algunas pautas para sanar ese relacionamiento roto. El dolor deforma nuestro corazón, enferma nuestro cuerpo. La razón justifica el, el comportamiento del cuerpo espín y el rinoceronte. ¿Recuerdan la prédica del pastor Danielito? Cuando uno está sensible y ha tenido un conflicto, y ha tenido una, una relación rota significativamente, cuando uno se queda en el dolor, es como el cuerpo espín. Cuerpo spin. No lo puedes, no te puedes acercar porque si lo tocas te pinchas o de repente como el rinoceronte ¿Qué importa lo que sientas yo sigo adelante y voy, y voy destruyendo todo en el camino ¿te has encontrado con algunas personas así? Sí, te has encontrado no todos tenemos la madurez espiritual, el discernimiento el carácter y la determinación para brindar perdón ¿sabemos por qué? el perdón es un acto divino es imposible perdonar humanamente hablando es difícil ¿por qué? porque el perdón se da a través del relacionamiento con Cristo Jesús estamos dispuestos a perdonar a bendecir a quienes quizá no lo merezcan y esta parte nos ha costado a todos y me incluyo es difícil bendecir a quien te abandonó. Es difícil bendecir, humanamente hablando, a quien saltó del barco. Es difícil perdonar a quien traicionó la confianza. Y eso, humanamente hablando, es difícil superarlo. Pero el perdón es un acto divino que puede empezar a través de ese relacionamiento. Por eso quisiera dejar tres Dejarte tres pautas, tres puntos con respecto a esto de cómo, cómo podemos actuar en este relacionamiento que nosotros tenemos. Y aquí, en esta parte, el primer punto, analizando de cómo podemos nosotros reconciliar relaciones rotas. Uno, da tiempo al tiempo. Da tiempo al tiempo Hay un tiempo para todo Nos dice Eclesiastés capítulo 3 Incluso para restaurar procesos rotos en las, relaciones, en, en las relaciones interpersonales Las heridas del corazón sanan lentamente Es un proceso La restauración de las relaciones No es inmediato No va a ser de la noche a la mañana Ha tomado muchos años En el caso de dos hermanos mellizos que nacen a través de la historia de la palabra Esaú y Jacob, dos hermanos que de alguna manera nacen del mismo vientre Pero les tomó 30 años solventar de pronto una relación familiar Y es doloroso mirar ese tipo de situaciones la restauración de las relaciones es un proceso No es un acontecimiento de la noche a la mañana Las personas sanan de distintas maneras Y a una velocidad diferente Segunda de Reyes 25b dice He oído tu oración y he visto tus lágrimas Voy a sanarte El Señor quiere en el tiempo de Él En el cairos de Dios ese, ese tiempo de oportunidad El Señor quiere restaurar nuestro corazón y Él quiere restaurar nuestro corazón de las relaciones rotas ¿Cuántas oraciones hemos entregado al Señor para decir Quiero entregarte Señor, por favor, ilumina a esa persona o elimínalo? De alguna manera los errores del pasado no te definen como una persona No podemos vivir en un estado de vergüenza Podemos ser el actor principal de haber causado el dolor a la gente pero también podemos ser la víctima de haber causado, de haber sido causado o haber sido lastimado. Alrededor de 10 años tuvieron que pasar para que el apóstol Pablo pueda evidenciar que un conflicto separó una visión y debilitó una relación. 10 años tuvo que pasar para que el apóstol Pablo, en ese abandono de Juan Marcos, no pueda solventar la situación que tuvieron con Bernabé. 10 años. Hay personas que siguen albergando y es difícil, por eso es importante que nosotros podamos reconocer que hay que darle un tiempo, pero no dilatar tanto tiempo, porque eso puede pasar toda una vida y nuestro corazón va a estar tan enfermo y tan falto de perdón porque no podemos sanar y para sanar tenemos que hacerlo sobrenaturalmente. Primer punto, dale tiempo al tiempo. Por favor, no, no forcemos algo que de pronto no está dentro del tiempo, pero tampoco nos extendamos a una vida para poder sanar una relación rota. Dos, una herida puede reescribir una historia. Ezequiel 36.26 26 dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo El dolor puede secuestrar al corazón y el dolor va a deformar una vida y una relación de tal manera que el Señor sí quiere que restauremos nuestra relación Y reconciliemos esa relación Pero pidámosle a Él que Él pueda romper esa herida de nuestro corazón Ese hecho, Solo Dios puede restaurar el dolor causado por otros Solamente Dios puede sanar ese corazón herido El mismo conflicto, la herida, Dios lo puede usar como un instrumento Para bendecir nuestras propias vidas y la de muchos una decisión puede traer consigo un tiempo de arrepentimiento y de reconciliación, como fue en el caso de Pablo, con el dolor de que le abandonó una persona que lo necesitaba. Bernabé tuvo que sanar el corazón porque tuvo un conflicto con un mejor amigo como Pablo y tuvo que asumir una consecuencia para decir, Juan Marcos viene conmigo, así tú te opongas. Y Dios empieza a hacer algo importante a través de este conflicto y este relacionamiento. Y por eso uno puede percibir las situaciones complejas y las situaciones más dolorosas que Dios va a usar y va a reescribir una historia. Marcos es considerado por todas las autoridades que compusieron el canon bíblico como un libro más antiguo del Nuevo Testamento. Juan Marcos es alguien que Dios usó jamás se puede pensar que aquel joven que salió con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que fuera un desertor y después recuperado llegara a escribir uno de los cuatro evangelios que componen nuestro Nuevo Testamento de dónde tomó Marcos la fuente que hablamos de este evangelio tan particular pues Pedro fue una pieza clave Juan Marcos una persona que necesitaba ser formada y a veces nos cuesta aceptar, cuando no podemos guiar y eso también es un mensaje para nosotros. Ese conflicto tuvo una reescripción de la historia. Pasaron los años y Juan Marcos, quien fue el factor del conflicto, Dios lo empieza a usar de una manera diferente. Tres, solo Dios tiene el poder para sanar relaciones, solamente Dios. El Salmo 147.3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Dios se interesa por lo que sentimos, lo que tú y yo sentimos es muy importante y Él se interesa y es importante esa falta de perdón, esa falta de reconciliación. Dios se interesa por lo que sentimos y mira lo que dice 1 de Pedro 5, 7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Dios siempre está tan cercano a nosotros Por eso Salmo 34, 19 dice A los que son de Dios podrán tener muchos problemas Pero Él los ayuda a vencerlos ¿Quieres reconciliarte con alguien? El Señor nos ayuda a vencer a la medida de nuestra disposición el Señor quiere que en esta mañana tú y yo nos vayamos libres para buscar una reconciliación con quienes ya no queremos verlos y no queremos bendecirlos. Quiero ir cerrando este tiempo y hay algunos pasitos que me gustaría dejarte parte de estos tres. Primero... Da tiempo al tiempo, una herida, dos, una herida puede reescribir una historia, tres, solo Dios tiene el poder para sanar, pero quiero dejarte algunos pasos prácticos para que tú, no es, no es una receta microonda, no, son unos pasos que el Señor ha permitido que podamos identificar en nuestras vidas y cómo también hemos podido ayudar a otros. Pautas prácticas para cerrar los ciclos de relaciones rotas y, y poder reconciliar con aquellos que hemos perdido una amistad, de pronto una familiaridad. Primero, uno tiene que identificar los hechos. Yo te invito a que durante la semana que viene o antes de cerrar el año, tú a solas, es un ejercicio personal e individual, tú a solas te sientes y empiezas a pensar en los nombres de las personas y empieza a notar los hechos, los hechos concretos, no los supuestos, los hechos. ¿Qué fue lo que causó en el caso del apóstol Pablo? El abandono, los dejó abandonados, no, no avanzó la visión, no avanzó en el viaje, ese es un hecho. ¿sí? Entonces, Identifica los hechos Haz una gran lista de los hechos Segundo paso Entrega y renuncia en el nombre de Jesús Si tú puedes tomar un día Cuando tengas estos hechos De los nombres de las personas que tengas Tómate un tiempito en un, Mi lugar favorito es el Parque Metropolitano anda en un horario seguro, no vayas a la medianoche porque vayas a experimentar alguna reconciliación no tan agradable cuando tú hagas la lista de los hechos de las personas tómate un tiempo a solas y en el nombre de Cristo Jesús renuncia a esos hechos porque en esos hechos de pronto hay palabras hay golpes fuertes que no te impiden con objetividad sanar de rodillas entrega y renuncia en el nombre de Jesús y entrega esos hechos con lágrimas y deja que tu corazón se vaya en las lágrimas tercero mantén una distancia y un tiempo prudencial hasta procesar el dolor en algunos casos ya voy para los que ya han procesado el dolor 30 años hay que tomar acciones pero si es que tú hiciste o tuviste un conflicto bastante fuerte, no es prudente inmediatamente. Deja un tiempo prudencial, una distancia hasta que procesen el dolor. La separación es buena y es necesaria. No es tan fácil, pero hay que mantener una distancia. Cuatro, el perdón es una decisión y yo tengo que decidir perdonar porque perdonar es un acto divino. Si lo entrego delante de Él, tengo que decidir perdonar en el nombre de Jesús. Cinco, discierne si es el tiempo de reconciliar. Uno tiene que buscar a la persona. Y tú me dirás, bueno, pero ya la persona no está. Ya, ya voy allá, tranquilo, ya voy allá. Pero discierne cuándo es el tiempo de reconciliar. Es de valientes buscar a la persona que te hirió. Cuando sea el tiempo de Dios. Sexto, ora y busca el mejor momento para acercarte a entregar perdón. Nosotros somos los que tenemos que entregar perdón porque el perdón es un acto divino y nosotros tenemos que en el acto divino entregando sobrenaturalmente perdón. Y siete y último, si la persona ya no está, enfréntala en la sida con Jesús. Y cierro con este ejercicio, porque hay personas que ya no están en la tierra, se han ido, murieron, pero tú las tienes tan presentes y están vivas porque tu corazón no ha cerrado esa herida y estarán tan vivas hasta que tu corazón pueda sanar en el nombre de Cristo Jesús. Y el ejercicio es tan sencillo que enfrentarlo en la silla involucra si esté vivo o esté muerto. Después de haber seguido todos estos pasos, Juanito está sentado ahí. Y Juanito es quien te abandonó, quien te lastimó, quien te golpeó. Y a Juanito no lo quieres volver a ver por el resto de tu vida es más, Juanito ya no está acá pero está tan vivo que cuando tú duermes, no descansas porque Juanito sigue en tu corazón marcándote el dolor toma un tiempo antes de que se cierre el año y con Juanito como que estuviera ahí empieza a hablar y decirle Juanito, tú causaste estos hechos en el nombre de Jesús yo quiero entregarte ese dolor y yo quiero decirte que el dolor es un acto divino y quiero decirte que te perdono en el nombre de Jesús y quiero decirte que de pronto no tuve la valentía para entregar perdón en su momento pero hoy aquí enfrentándote con Jesús quiero yo ser libre de ti porque quizá Juanito ni siquiera sabes lo que has causado en mí y cuando tú lo enfrentas en la sida vas a dejar que la razón se vaya y el corazón empiece a hablar empiece a hablar y no estás con Juanito la atmósfera de Cristo Jesús envuelve el lugar te garantizo en Cristo Jesús que cuando tú enfrentes a Juanito tu corazón experimentará paz en Cristo Jesús uno puede causar heridas y le pueden causar heridas Yo recibí un mensaje cuando estaba enfocado en mi responsabilidad primaria cuando estaba a cargo de los jóvenes. Teníamos una relación muy cercana con una persona a quien uno intentaba cuidar. En el afán de entregarle pautas para que pueda tomar decisiones, no tenía una relación eh, profunda con su papá. Ocupé una, un rol de papá. No tenía hijos en aquella época, pero lo cuidaba como a todos en aquella época. Tres generaciones del Señor nos permitió que Fer y yo podamos acompañar. De, la tre de las tres, muchos siguen en el camino del Señor. Otros, el Señor los traerá en su momento. Pero con esta persona, yo intenté enseñarle... Algunas pautas para que sus decisiones puedan ser las acertadas en Cristo Jesús. Él no las tomó tan bien. Y él albergó resentimiento conmigo. Porque yo trataba de enseñarle lo que la palabra de Dios quería. Y porque intentaba como un pastor y como un padre quizá cuidarlo. Pero él no comprendió. Me dolió esa separación. Él tuvo que salir fuera del país... Y yo oraba, y un buen amigo me ha enseñado esta, este ejercicio. Y de esos momentos donde uno puede derramar sus lágrimas y decir, bueno, realmente fue una intención de cuidarle a esa persona. Pero lo tomó tan personal que se resintió y se enojó conmigo. Pasaron ocho años y recibo un mensaje de él y su mensaje era quiero pedirte perdón porque en aquella época yo no comprendía lo que tú querías enseñarme la falta de tener un padre generó rebeldía en mi corazón y ahora que estoy casado puedo darme cuenta de que lo que tú querías era cuidarme para no golpearme te extraño como pastor porque no tengo otro pastor acá extraño la iglesia porque la iglesia ha sido única y quiero decirte que te agradezco por todas las noches en las que estabas conmigo acompañándome porque mi papá no estaba eso me marcó y de pronto puede haber y perdón por, por las lágrimas pero ese mensaje me marcó porque de pronto me sentía culpable por cuidarlo demasiado pero trajo tanta libertad y aun cuando uno pueda decir las personas no entienden el Señor restaura y reconcilia en su momento y lo que siembras da su fruto en su momento y fue tan enriquecedor y libertad tener esa conversación y podemos tener una una Relación mucho más abierta. Y para cerrar, quiero decirte que has, eh, te hemos entregado este post-it. La intención es que no es que escribas algo, sino más bien simbólicamente puedas identificar los nombres y entregarlos a la cruz de Cristo. Y en esta mañana. Que nosotros podamos reconocer que todavía tenemos que seguir sanando Hay relaciones en las que tenemos que reconciliar Y mientras escuchas esta canción De pronto llegará como ocho años después de ese mensaje Y todo lo que ha sembrado El Señor siempre lo recompensa Así que si tú has entregado esto y quieres entregarle la cruz de Cristo Yo te invito mientras escuchas esta canción Puedas Acercarte a la cruz Para decir quiero reconciliarme Con La persona Y yo soy el primero Porque todavía tenemos que reconciliar Con algunas personas Y entregarle al Señor De pronto a esas personas Que el Señor Quiere liberarte Así que mientras escuchas esta canción Deja que él pobre tus pies Entrega a, las, a la cruz los nombres de las personas que te han lastimado o de pronto tú has lastimado. Que Dios los bendiga y ahí les dejo en la cruz. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Vaya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.